0: For du brugt alle features, der er i LinkedIn. I Det kan godt anbefales. I denne episode af PotterCut ser vi på fede features i LinkedIn med Tony
1: Mikkelsen. Velkommen til Pot-a-Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Tony er den, jeg kender, der ved allermest om LinkedIn og LinkedIn Features. Han hjælper direktører, ejere og ledere med, hvordan de kan bruge LinkedIn som et strategisk værktøj til at tiltrække og konvertere kundeemner og medarbejdere. Hans tilgang til LinkedIn er praktisk orienteret. Ingen teoretiske modeller og figurer, men derimod efterprøvet viden og virkelige eksempler og cases. Tony kommer her med konkrete og omsættelige råd til, hvordan du effektivt kan markedsføre dig selv og din virksomhed på LinkedIn. Og det er Guld Vær. Vi kommer ind omkring features, du bør benytte på profilen. Han kommer også ind omkring nogle fejl, du ikke behøver begå på LinkedIn. Og så skal vi også snakke om, hvad der er værd at overveje, inden man laver den næste opdatering. Og det blev en lang snak. Faktisk så lang, at jeg for første gang nogensinde har valgt at dele en podcast i to episoder. Fordi hvis du bruger LinkedIn, så skal du love mig at bruge 45 minutter på at lytte med her og 45 minutter på at lytte til episode 2. Nu skal det handle om LinkedIn med episodens ekspert, Tony Mikkelsen.
1: Jeg hedder Tony Mikkelsen, og jeg har haft min egen bix med linkedin rådgivning snart i fire år. Og jeg laver stort set alt inden for LinkedIn, undtagen en annoncering. Det er en, jeg ikke beskæftiger mig med. Men alt om det er jobsøgning, hvis det er rekruttering. Hvis det er salg, så er det så det, jeg primært laver.
0: Kan du ikke lægge ud med tre features, som du synes, man skal benytte sig af på profilen?
1: Jo, øh, og der har jeg jo kigget på din profil. <laughs>
0: Ej, så starter vi der. Færre. Det er simpelthen ikke fair. Okay, det glæder jeg mig til. At Ej, ja,
1: der, der er jo selvfølgelig mange ting, man kan sige. Profilen skal jo generelt, øh, altså, kan man sige, konvertere til det, man, man, man vil bruge den til. Altså om det er... Altså, det forum, man har med at gå ind på LinkedIn og hvorfor en målgruppe, man gerne vil tale til der skal profilen selvfølgelig konvertere til det, kan man sige, ikke også så der er mange ting der, er, man kan gøre, men nogle af de ting, jeg synes at, der er, at man bør bruge det er det, der hedder profilvideo så, så den her, det her profilbillede, vi har der kan vi uploade en 30 sekunders profilvideo som, så når folk klikker ind på din profil så starter den op og så kan man, så kan man lave en 30 sekunders pitch afhængig af hvad man vil, vil bruge den til Øhm, og der har jeg lavet, selv lavet nogle statistikker på det, fordi man kan se nu, hvor mange der rent faktisk ser den. Kan man det? Ja, og det er unikke views. Så det, selvom der er nogen, der ser den syv eller otte gange, så tæller det kun som en. Øh, og der kan jeg se her, fordi jeg måler jo over 90 en pe- pe- 90-dage periode, der kan man se, hvor mange der kigger på ens profil. Og der kan se lige godt 20%, som rent faktisk starter den her video op. Jeg kan jo ikke se, den til enden, men de starter den op, de klikker ind på den for at se den. Så
0: 20% af dem, som går ind og kigger på din profil, det skal vi også lige være enige om. Så ja. det er ikke, når du du går op i feedet. Ja. Det er simpelthen, når man vælger at gå ind og sige, hvad er han får for en størrelse, så er der 20 af dem, der vælger at, at se videoen. For dem bliver jo trigget automatisk, også ja.
1: De her 3 sekunder, der spiller først, de, de tæller, de ikke, tæller med. ikke med. Så der kan man godt se, at lige bevæger sig, men det er jo selvfølgelig også for lige at lokke folk over og, ja. og klikke på billedet. også øh, Og så der, der er der altså, altså hver femte, går ind og, og trykker på, på det her billede. Ja. I hvert fald hver femte.
0: Og så vil du gøre mig opmærksom på, at det er ikke gjort brug af. Lige præcis. <laughs> det er okay. Jeg har tænkt tanken, men jeg synes også, der skal være en, en pointe med det. Men øh, det skal jeg bare lige have fundet ud af.
1: Altså man kan sige, at da, da den kom, featuren, der hedder det Cover Story. Da den kom, den dag jeg fik den, der jeg videoen. Og så tænker jeg, så laver jeg den bedre på et eller andet tidspunkt. Ja, det er du ikke forgjort. gjort. det har du ikke Ja, det er ikke forgjort. gjort. <laughs>
0: Det er bare to forskellige profiler. Jeg gør det ikke før, det skal være helt ordentligt. I virkeligheden så afholdte mig for mange ting. Det er jo lidt dumt. Cool, så det var en feature, det var videoen der. Er det noget med, at man skal gøre det fra mobiltelefonen?
1: Ja. Eller du skal oploade den derfra. Du kan sagtens optage den i alle mulige smarte, fancy systemer, og der er undertekster og alt muligt andet. Det kan du sagtens. Det har jeg også set nogle eksempler på. Du skal bare oploade den via appen, kan man sige. også. Ja.
0: Så du går ind på din profil og siger, at du gerne vil... Når du går ind og redigerer i den, så tilbyder den dig at et nyt billede, der går du ind og siger video. Når du gør det, så kan du vælge mellem kameraet i telefonen eller opleve en video. Ikke? Ja. Fedt. Mm.
1: Og så skal man lige huske det der med, at, at man kan beskytte sin video mod, at det kun er folk, der kan se det i første, andet og tredje, eller den skal selvfølgelig stå åben for alle.
0: Så det var videofeaturen?
1: Ja. En mere. Tjenester. Ja. Særligt hvis man er vidensformidler kan man aktivere noget, der hedder tjenester nede under sin profil. Ligesom man kan åbne den her hiring, og man kan åbne den her med at søge nye udfordringer som jobsøgende, så er der også den, der hedder tjenester. Den, den tænker jeg også, at man bør, man bør aktivere.
0: Og, og hvad slags tjenester er det? Hvad skal vi er vi ude i? Er det Tjenester, altså services
1: Ja, lige præcis. Så, og der er nogle prædefinerede, kan man sige. Der ligger nogle topkategorier, topkategorier, så der er masser af underkategorier til, hvad man kan, kan bruge her. Mange af de kategorier er noget af det, som I laver her så man snil kunne koble op på sin profil, hvis man sidder rundt omkring her i huset og, øh, og, og udbyder nogle af de her ting, øh, så kunne man snilt slå det, slå det her til.
0: Og det vil jeg så opfordre mine kollegaer til ikke at bruge, fordi så dukker de op, når du søger og skal rekruttere, så det vil jeg gerne undgå. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det er faktisk ikke det, fordi når du søger på det her, der kan du rent faktisk... Og det er det, jeg bruger det til. Hvis nu du spørger mig, Tony, kender du en, der udbyder noget indenfor? Nu siger jeg bare SharePoint kender du nogen, der gør det? Hvis jeg så søger i mit eget netværk på SharePoint, så kommer der jo alle dem, som også gør det, fordi det er en del af deres arbejde. Men der kommer jo ikke dem, som rent faktisk sælger det. Men dem, der sælger det, de har tilføjet det til tjenester, og der kan jeg lave en søgning, og så kan jeg segmentere mit eget netværk og sige, jamen det gør Jens Erik og Klaus. Så på den måde kan man søge det frem. Og LinkedIn har også det er det længe barsle med, Lave det, der hedder marketplace, Så på et eller andet tidspunkt, så vil de gerne os op således, at dem, der skal købe noget, kan gå ind på marketplace og dem, der har lavet tjenester, så kan de rent faktisk finde det her. Og du kan også anmode om tilbud, det kan du allerede nu. Så hvis du har slået tjenester til, at jeg går ind her, så kan jeg anmode om et tilbud og sende det direkte til dig via tjenestegnen. Det er ikke sådan helt fuldstændig udrullet, folk er ikke klar over det nu, så på den måde er det ikke helt toppen. endnu, men men det skal nok komme, og du kan også få anbefalinger. Du kan gå ind og få øh, fem stjerner af dine kunder herinde, som anbefaler dig på de tjenester, du har tilbudt dem. Så, så lidt trustpilot øh. Er
0: det en af de features, du tror, der byder så fast? Altså LinkedIn har jo altid været bagefter på mm. features, hvilket jeg godt kunne lide. Man kan sige, for en, der godt kan lide features, så kan det være lidt træls, men til gengæld så virker de, fordi de er sene om det, så tager de fat i de features, der rent faktisk har en værdi. Den, men, men de fejler også en gang imellem hvad yes. tænker du om den her med tjenester er det, er det noget der kommer til at bide sig fast eller bruger folk det ikke og dermed så ryger værdien
1: jeg tror det kommer Jeg tror det kommer til at bide sig fast fordi jeg tror længe den vil det her fordi når det bare slår med det her markedsplads så skal det, jeg kan ikke vide det med 100% sikkerhed men jeg tror den kommer til at hænge fast men alt andet lige så tager det ikke meget at koble det på sin profil og det fylder meget søgninger så hvis jeg går ind og søger på noget bestemt og jeg kigger Altså, hvis jeg søger efter nogle bestemte personer, det kan være faglige eller noget andet, så får jeg jo kun vist deres billede og deres navn i, i søgningen. Men dem, der har tilkoblet tjenester, det får også lys. Dem, der har tilkoblet, ligesom du har tilkoblet greater mode, så kan jeg også se, hvad du snakker om. Det bliver også vist. Så der er nogle ekstra buzzwords, når jeg kigger på hovedsiden, hvor tjenester også figurerer. Så der får man, kan man sige, en ekstra overskrift ind. Hvis man bruger det her
0: Sådan så en opfordring fra dig det er at gå lige ind og, og kigge på, hvad det er, at der ligger på tjenester, og finde ud af, om der er noget, der passer din profil, ja. og så slå det til. Ja. Om det så, hvor meget det bliver brugt på nuværende tidspunkt, ved vi ikke. Men bare det, at det synliggør ens profil for en til at, at træde ud. Ja. Og så kan man jo også have en antagelse af, at jo bedre man er til at udfylde alle felterne i sin LinkedIn-profil, at i en søgning, så du kan måske opføre en anden, fordi længe inden mm. kun siger, at her er der i hvert fald en, der har en, en, en profil, som er udfyldt. Ja. Så video, og så har vi øh, tjenester. Ja. Har du en mere?
1: Ja, der er faktisk to mere. Okay. <laughs> øh, filer ja. øh, Under fremhævet, der kan vi jo koble nogle ting op. Det har du også gjort på din profil. Vi kan også koble nogle ting op under vores erfaringer. Det har du også gjort, kan jeg se nogle links eller noget andet, man kan kan koble op her. Og en af de ting, man kan koble op på sin profil under fremhævet, det er de indlæg, man har postet. Men hvis nu man godt vil have noget liv i sin profil, den er jo jo stationær. Du kan jo ikke lave noget bevægelse i din profil, jo mindre du kører en live. I det øjeblik, du kører en live på LinkedIn, så vil det baggrundsbillede, det vil bevæge sig med den live. I den periode, du kører en live. Altså, jo... mens du kører live? Ja, mens du kører live'en. Men ellers er den jo stationær, så du, du kan ikke skabe noget bevægelse. Men hvis du har lavet et indlæg med en gif fil og du lægger den ind under fremhævet, så skaber der den bevægelse, som GIF-filen den kører. Så der kan afspille en lille minivideo her. Og det samme under erfaringer, du ruller ned under mine erfaringer og kigger ned under de uploadede medier jeg har lagt der, så er der bevægelse i det. Så det tænker jeg, det kan også være, at uh...
0: så det er mulighed for at, at fremhæve, hvis lige tager fat i erfaringer, så er det netop der hvor man også har mulighed for og fremhæve de erfaringer, som er relevant i forhold til det, man gør lige nu. Vi er jo nogen, som har lavet noget helt andet, hvor det ikke altid bidrager til profilen, og på den måde, så kan man, jeg synes, at skjule den, del vil være forkert, men ved at fremhæve de ting, som jeg synes er vigtige lige nu, så er det i hvert fald en måde at gøre det på.
1: Ja. Mm? Og den sidste, det er det der creator-tilstand.
0: Æm... Der får du noget af en opgave. Så den har jeg jo koblet på min. Ja. Og øh... Ej, nu skal lige komme med de 10 bare, bare, bare
1: endelig, Så skal jeg den også køre ned baghjemme. Min
0: frustration går på at den der snoppehed, der ligger i, at folk ikke kan ikke med mig, men at jeg tror, at jeg er så vigtig, at folk kun kan følge mig. Jeg synes, det er, det, det er et skidt signal at sende. At, at jeg synes, jeg byder ind med noget værdi, men jeg er overhovedet ikke interesseret i at se, hvad de andre laver. Ja. Øhm, den frustrerer mig nok til, at jeg kan ikke se, at jeg har fået mere værdi. Det kan du så lige overbevise mig om, at jeg har. Og, og det er nok til, at jeg overvejer at pille den af.
1: Ja. Og lige præcis den del vil også være min eneste anke til, man skal overveje at lade være. Personligt har jeg gjort det, at det i mit baggrundsbillede, har jeg brugt til at sige, jamen, hvorfor bare trykke følg, når du kan oprette forbindelse. Så hele mit kobberbillede, det jeg på, at det kan godt være, der står følgknap hernede, men jeg vil rigtig gerne kunne nægte. Skriver jeg også i mit omsnit osv. Så, så på den måde så forsøger jeg at modgå lige præcis den del, kan man sige. Min erfaring er også, da jeg har gjort statistikker på flere gange. Følg Primært som følgeknap har jeg også været før, at creator mode, eller tilstand blev lavet, så den har været her længe, kan man sige. Så jeg har kørt længere perioder med den ene eller den anden. Og antallet af følger kontraforbindelser, øh, sådan samlet set, hvor mange følger mig og hvor mange øh, connecter med mig, er det samme. Det, der sker, når jeg primært knap er følg, det er, at der er flere, der følger, færre der connecter. Og omvendt så er der flere, der connecter og færre der følger. Men den samlede masse er den samme. Kan man sige. Jeg har i hvert fald været min erfaring på de statistikker, jeg har lavet. Stort set. Okay.
0: Spændende, ja. så du siger, at det rammer ikke det rammer egentlig ikke mit netværk. Og så kan jeg jo selv vælge at gå ind og kigge på min profil og sige, at dem, der følger mig, dem vil jeg gerne connect med.
1: Ja. Og det gør jeg konsekvent hver uge, der går jeg lige ind og tjekker, hvem, med, og så tager jeg fat i dem, som jeg, jeg synes, der kunne være, der, der måske arbejder med noget, som jeg synes er spændende. Hvis det er en LinkedIn-inspert, for eksempel, fra et eller andet land, der går ind og følger mig, så går jeg ind og kægter os. For der er noget fagligt netværk i det ikke også. Så det gør jeg på den måde. Og så kan man jo også... Jeg har postet her, om det, det kan være, du har set det for nylig. Du kan jo gå ind, og så kan du se, hvem er det, der følger dig på din profil, som du ikke er connectet med. Du får hele overblikket.
0: Og det er den, jeg bruger for at finde ud af, om der er nogen, jeg skal, skal række ud til, som, som kun har valgt fjerne. For jeg tænker også, der er nogen, der ikke kan gennemskue, at man kan få en drop-down, som man kan vælge at connecte, på trods af, at der kun er en opfordring til at følge. Ikke? Ja,
1: helt sikkert. Og det ved jeg. Det ved jeg, der er, fordi det har jeg oplevet flere gange af folk, som jeg har connectet med det, men du kun trykket følg. Så, altså, no. så, så det har du helt sikkert i. Så det kan man sige, det er hænge ved at bruge den. Fordelen ved at bruge den, hvis vi lige skal tage dem, det er at du får noget mere avanceret statistik, og det ved jeg også godt, det du, synes du heller ikke er super.
0: Nej, det har jeg nok ikke hjælpenet af.
1: <laughs> men det jeg, synes, der impo- det, jeg synes, der er fedt ved den her statistik, det er, at vi har stort set den samme, kan man sige, over, når vi kigger på det enkelte indlæg, men ude i hovedbilledet, før der kunne man kun se det seneste indlæg. Hvis jeg ude i hovedbilledet, altså hvor nyhedsstrømmen er, trykker på visning af indlæg, så er det på tværs af alle indlæg fra den, den sidste uge. Og det kan jeg jo tilpasse til inden for de sidste 365 dage, for eksempel. Og her kan jeg få et indblik i, hvad er det for nogle virksomheder, altså profiler, som ser mig mest sådan, øh, på tværs af hele året. Hvem bliver jeg vist mest for? Hvor det enkelte indlæg er meget afhængig af dem, der ser mig lige nu. Og, hvis det er, og det oplever jeg gang på gang, hvis det er en stor virksomhed, hvor det er Danfoss eller en anden, som ser mig og liker noget eller kommenterer på noget af mit, så er deres relevans for er stor, det vil sige, så vil det meget af deres blive vist for deres kollegaer, og så lige pludselig så står der, at jamen Danfors på det indlæg, det er dem, der ser dig allermest. Men hvis jeg kigger på den anden, så har de aldrig set mig. Så på den måde, så tænker jeg, så får jeg noget mere indblik i, jamen, hvad for nogle virksomheder. Men der rent faktisk ja. der, der synes jeg, den er spændende.
0: Fordi Hvis man kigger på sin statistik, så kan man nogle gange gå ind og se på ens oplæg, at de virksomheder, som har set det mest, er nogle meget små virksomheder, hvor man tænker, hvordan hænger det sammen? Så så det virker heller ikke sådan helt gennem arbejdet.
1: Nej. Og så er der flere ting, du får med. Der er også en ting, som du mangler på din profil, som du kan få. Lad høre. Ja. Lige under dit billede og de der hashtags, der kan du også sætte et link ind. Når man slår creator mod eller tilstand til, så kan man sætte et lille link ind, så man selv kan... Tilpasse. Jeg tror, der er plads til 33 tegn. Øh, og hvordan kan man få? Det kan være hen til en hjemmeside, eller det kunne fx være, her kan du deltage i Danmarks fedeste marketingcamp-link, og så ryger man direkte ind til. Okay. Så det kan, man, øh, det kan man også lave.
0: Har du lavet en statistik på det, hvor mange der vælger at klikke på det? Ja,
1: det er, for, det er, for, det er desværre meget få. Ja. Nu er det er kort tid, fordi jeg startede den øh, lige før sommerferien. Så det er lidt kort tid, og jeg, kører, jeg har taget billedtracker på min, så jeg lige kan følge med i hvor mange, der rent faktisk klikker. Og det er ikke unikke, det ved jeg godt, men se hvor mange, der klikker. Jeg ved selv, jeg har klikket en 3-4 gange, så trækker jeg lige det fra, så det er ikke voldsomt mange, jeg tror. Sidste, den sidste, Jeg kører statistik hver uge, og den sidste uge, der var der, tror, det var 8, der havde klikket okay. på, på linket, ja. af dem, der var inde og kiggede på min profil. Ikke?
0: Men altså, vi tager alt, hvad vi kan få, så det, det skal jeg i hvert fald have kigget på.
1: Og så er der en ting mere. Mm. <laughs> hvis du vil køre
0: vi har rigtig mange punkter det bliver en, en, en to-episodes den her, The fit. det er
1: fedt er jeg synes bare, at den, den er, den er, er vigtig at tage med den her også, fordi det kan, det kan være hele vejen gennem organisationen det her med øh, nyhedsbrev Og øh, altså artikelfunktionen nyhedsbrev. Men den kom først med creative mode eller hvad? Mm-hmm. Det, okay. Du kan jo søge den på andre måder men den er svær at få, men i det øjeblik du slår creator mode til så får du adgang til nyhedsbredsfunktionen på, der godt løber på gå på dage, men så kan du få adgang til nyhedsbredsfunktionen. Og event, som de også er ved at udrulle, og det er udrullet på min, og live, det får du også adgang til.
0: Det der live, altså hvorfor de har været så med det, det, jeg forstår det ikke. Altså, inden jeg får adgang, så har det tabt nyhedsværdien. Så ja. sandsynligt for at få det brugt, den er lille.
1: Men det er jo det er en af grundene til, at man skal slå... Det, og det tror, jeg, det, jeg, det, tror jeg, jeg, ved ikke, om det er bevidst, men det er jo, en af gru- det, er jo det, der ligger i, hvis du har creator-mode slået til, så får du lige adgang til de her lækre ting. Mm. Og før, der kunne du søge om det. Jeg har selv søgt om det. Jeg har søgt gang, om det. Og, og jeg har ikke fået noget svar, og jeg har ikke fået det. Og så kom det her med, at du kan slå det til med creator-mode, så gjorde jeg det. bum, så var den der. Lige med det samme. Så, så der ligger den der. Og det her med, med live og audio-events og nyhedsbrevsfunktion på artikler, det ligger jo også på virksomhedssider. Så hvis man skal til at bruge sin virksomhedsside i en lidt større organisation, så tænker jeg, at hvis der bare er én medarbejder, der har adgang til det her, at på siden, så har siden også adgang til de her ting.
0: Vi er simpelthen nødt til lige at, at runde de tre funktioner, det er ikke sikkert, at folk ved, hvad det er. <laughs> så vi tager lige nyhedsbrevet, prøver lige at fortælle om, hvad, hvad det er. Og, og, men også effekten af det, jeg har hørt, at effekten var stor til at starte med, men ligesom om bosset er, er faldende væk, om, om det også er din erfaring. Men prøv lige at ja. fortæl, hvad, hvad nyhedsbrevet er.
1: Ja, altså vi har altid kunnet skrive artikler, altså vi kan skrive indlæg på LinkedIn, øh, som så nu er 3.000 tegn, inklusive mellemrum, og så kan vi skrive artikler, øh, og der mener det er 125.000 tegn, vi kan bruge her. Så det kan man sige, det er artikler blog. Artikler
0: er ligesom et, et blogindlæg, ja, blogindlæg, man har mulighed for at komme nogle billeder på, og ja. dele det op i afsnit, og så kan folk øh, kommentere og like på lige format meget muligt andet.
1: ja. Så, så der, gammel dag, når du lavede et, et blog eller et, en artikel her, og så du skulle udgive den, så udgav du den jo med et indlæg. Så lavede det lige minitiser, og så, så var det det der skulle trække folk hen. Og det ved vi bare, sådan har det altid været, det skaber øh, meget lidt traction. Altså, fordi folk ved jo godt når det bliver sendt ud så skal jeg bruge mere end to sekunder, når jeg klikker ind her. Og det er jo det, som, kan man sige, i min optik i hvert fald, er det, der kan stoppe distributionen på, på de her artikler. Så skal vi jo så markedsføre dem på andre måder, for at få lidt mere gang i dem. Men så har LinkedIn jo så udrullet den her nyhedsbrevsfunktion. Det vil sige, at du kan gå ind, og du kan maks gøre det på en, så kan du udgive det som et nyhedsbrev. Så laver en forvendingsafstemning på, hvor lang tid, eller hvor mange du vil udgive, og det er en af månederne, og hvad det er for et emne, du vil udgive omkring. Og i første gang, du laver det her nyhedsbrev. Man, man kan kalde det en ekstra motor på, øh, på artikelfunktionen her. Første gang, du gør det, så går det ud til alle dine forbindelser følgere. Så alle får at vide, når du udgiver den første artikel, nu starter jeg på det her, og her er min første artikel. Og det er der, hvor folk gerne skulle trykke på abonner. Så lad os nu sige, at øh, du har, jeg mener, det er, er det 9000 følgere eller noget den stil, du har. Så når du laver det første nyhedsbrev, så går du ud til dem, og så er der måske 1.500 af dem, som trykker abonner. Det vil sige, at næste gang, du poster en artikel, så går der 1.500 notifikationer ud til folk, nu har at udgivet den her artikel.
0: Så der kommer den her famøse lille røde dems ja. op ved klokken, og ja. så kan man så håbe, at folk ja. bider til bolde på det. Ja. Så alene det gør, at man kan prøve at tænke en strategi på, hvordan man kan bruge sin første nyhedsmail ja. til noget fornuftigt. Ja. Måske mere end det, at folk så følger den på sigt, eller tager fejl der.
1: Nej, helt klart, tænk, ind i den første, det skal være den, som virkelig sænker. wow, det er fedt det her. Det jeg så har hørt, fordi jeg, har, jeg, jeg går stadig, der, ligesom dig, der går jeg stadig og tænker over, hvad skal den første, wow, være? <laughs> så jeg er heller ikke kommet videre, med, med den her. Øh, men det jeg, det jeg har hørt fra andre, der har gjort det, det er at den første, der får mig virkelig, huh, der går det bare op. Og det er måske også lidt det, du sagde. Og det næste artikel, vi så udgiver, det går så lidt, øh, det de får knap så meget traction. Men du har, alt andet lige, notifikationen ud til dem, der har tryk abonner.
0: Så enten så skal jeg føre den af på Marketing Camp, næste år, for nu er der udsolgt, eller så skulle jeg bruge den til at få folk til at følge podcasten. Det vil de to muligheder har lige nu, tænker jeg. Ja. Så lige. Hmm, spændende. Så nyhedsmelen, det er simpelthen mulighed for, at folk kan abonnere på de artikler, man laver. Fordi de får ikke så meget traction øh, som, som de andre. Til gengæld så har man mulighed for at gå i dybde med noget. Og så har de også den meget nice feature, at Google er rigtig glad for de artikler. Så det er også en måde at få skabt ekstra synlighed. Hvis nu man har et blogindlæg, der ligger godt forvejen, så har man mulighed for at få et søgeresultat nummer to ved at bruge LinkedIn-artikler. Ja. Så havde du audio, som jeg har slet ikke har hørt om. Så det er meget spændt på.
1: Ja, det er Clubhouse på LinkedIn. Så det er, det er altså audiovents, det, det kører... Øh, stort set identisk med Clubhouse, bare på LinkedIn. Det fungerer lidt ligesom en, en, en live, du opretter et event herinde, så kalder du det bare et audio-event, fortæller hvornår det skal være, og så kan du invitere, ligesom du har oprettet Marketing Camp som et event på, det er så ikke en live, det er sådan en fysisk event, men i princippet er det den samme funktion, så er det bare en, en live, som du laver på, eller en event, du laver på en, på en audio-event. Og så kan folk komme op på scenen, og de kan stille spørgsmål, og så er der en arrangør, og man rækker hånden op og kommer op, og fuldstændig som på, på Clubhouse.
0: Igen lidt sent. Clubhouse var mega spændende for halvanden år siden. Nu er jeg aldrig derinde, fordi jeg oplevede egentlig, det gik lidt død. Ikke? Altså igen tanken om, at man skal være et sted på et bestemt tidspunkt, fungerer godt, når det er enough, fordi vi får deres e-mailadresse, men så tager man noget offline og gør online ikke sådan helt vildt mening, synes jeg ikke.
1: Nej. Altså det der, og, og, det har, og det er også min, både med live og med, med, med audioevents, det er jo også det der med, at man skal være på et bestemt tidspunkt. Ikke også? Det, jeg synes, der er fordelen ved det her, og det er også det, jeg selv nogle gange bliver logget ind i, det er, hvis jeg er en del af vedkommendes netværk, og det øjeblik, at, at den bliver launchet, selvom jeg ikke har tilmeldt mig, så får jeg at vide, når nu Mick fra Holland han er, ved, han er lige launchet en audioevents, og nogle gange, hvis jeg lige har tiden, så klikker jeg ind og er der måske et minut eller to, nogle gange fem, nogle gange hele vejen afhængig af hvad det er. Så på den måde, så ud over dem, der har tilmeldt sig, så får man også lige et ekstra skub, når nu de her live- eller over-events de, de udruller til net. Så
0: det er igen muligheden for lige at, at kunne stikke ud og lave noget andet. Ja. Måske mest som et supplement til nogle af de andre ting, man laver.
1: Ja, 100 ja.
0: Er der noget, vi gør forkert? hvis nu du skulle hjælpe os. Nu, nu har vi fået i hvert fald tre ting, som... ah, det var flere end tre ting. Vi har fået en hel masse ting, som, er, som vi kan gå ind og arbejde med. Er der nogle ting, du tænker, lad nu være med det?
1: Ja, altså, jeg tænker ikke, lade være med, men man måske gøre lidt mere ud af. Øhm, og vi, vi, vi snakker om på en personlig profil, ikke også? Ja. Øhm, en af de ting, som, som jeg tænker, det er igen det, jeg snakker om for her, det er med, at din profil skulle gerne konvertere de folk, der går ind og kigger. Det vil sige, hvis du for eksempel har dit formål med at være på LinkedIn, det er, at jeg vil godt ud i mit faglige netværk. Men så skal jeg kunne se, hvem du er. Og vi ved jo, hvor hurtigt folk klikker ind og ud. Så man kan sige, at alt det, hvad vi laver og foretager os på, på LinkedIn, det er det, som logger folk ind på vores profil. Og så kigger vi jo op i toppen. Så vi kigger på øh, profilbilledet og baggrundsbilledet, og vi kigger på overskriften. Og overskriften her, der tænker jeg den klassiske, og nu peger jeg ikke fingre, den klassiske, der er, at man skriver sin hvor man arbejder Og der tænker jeg, at der er meget spildt her. Kom nu, hvis hvis det er faglige netværk, så skriv, at jeg arbejder med SEO, jeg arbejder med content, jeg arbejder med, skriv de buzzwords ind, hvad man arbejder med, så folk hurtigt kan afkode. Jamen, hvis jeg skal være i dit netværk, så kan jeg hurtigt se, hvad det er, at du du arbejder med, om jeg synes, det er interessant.
0: Og jeg er så enig, og så uenig på en gang. Jeg har virkelig prøve at arbejde med det. Der findes forskellige opskrifter på, hvordan man kan, kan arbejde med at skrive noget derinde, og hvor langt det kan være at bruge emojis. Udfordringen er, at det dukker op alle mulige steder, så det kan godt være, at det giver fornuft, når man står ind og kigger på sin profil. Når du så ser din profil i den sammenhæng, så kan den bide teksten af, eller emojis kan fremstå sjovt, øh, jeg har været ude i, det, og vi gjorde det faktisk det tre regi for en tre-fire år siden, hvor vi arbejder med de her fortæl nu, hvad der er, vi hjælper kunden med at opnå. Øhm, jeg, jeg kender ikke min holdning til det. Jeg, jeg ser noget, der fungerer, og så ser jeg også noget, hvor jeg bare tænker jemini. Yeah, øhm, det, det er bare fordi, det kan lade sig gøre. Så jeg kan godt forstå din pointe, øhm, men jeg synes også, det er lidt forstyrrende nogle gange. G- Giver det mening?
1: Nej. <laughs> Jo, jeg forstår godt, hvad du mener, fordi når, når man kigger ud, når man poster noget, eller når man kommenterer noget, så ser man jo kun, øh, jeg tror, det er måske 70-80-tegn. Så det er klart, at man kan sige, at det vigtigste skal jo ligge i starten af det her, kan man sige, ikke også? Og hvis du så også bruger det her, hvad er det hedder, pronomener, det her, hvor du han, hun øh, og så videre, ikke, og alt det her. Hvis du også bruger dem, øh, så bliver der kortet endnu mere af, af den her overskrift. Så det skal man selvfølgelig lige teste af, hvordan det ser det ud, og også i forhold til mobilen. Men jeg ser det egentlig ikke som den største udfordring. Fordi, jeg det er, tænker, fordi du
0: kigger for meget på LinkedIn, så har du jo ked af dig, så jeg synes bare, det er rart, at der er nogen, der bryder normen. <laughs> så, så tanken om, at i stedet for at man skriver den jobfunktion, man har, øh, men den kan man også twiste en lille smule, hvor man kan sige, arbejder med en stor virksomhed, så kan man godt have en titel, som giver fornuft indad mod organisationen, hvor man måske kan arbejde med noget andet, som folk udefra vil kunne forstå. Ja. Og så er der så endelig øh, den, den alternativ, hvor man går ind og er ekstremt kreativ i den måde, man, man skriver det på. Ikke?
1: Jeg synes stadig, at man, man kan sagtens skrive sin titel. Øh, måske også til dels, hvor man arbejder, men det, så står det jo ude til højre, kan man sige. Ikke også? Men, men det kan man sagtens skrive. Jeg synes bare, man skal skrive mere end bare "Jeg arbejder her, og det er min titel. Det er egentlig det, jeg, jeg tænker.
0: Point take.
1: Ja. Så, så, du, så i princippet... jeg jo kunne...
0: tilladt mig at skrive podcaster igen, indtil jeg går i stå, så, så ja. du vil jeg benytte mig af.
1: Ja. <laughs> og tilmelder Danmarks fedeste marketingcamp.
0: Ja, det er rigtigt. Og den kunne også bruge, det her. Ja. Fedt. Så dit råd, det er, øh, gå nu ind og bruge det felt til noget fornuftigt. Og så kan man jo lege med det, og så er det jo op til en selv, hvad man synes, der fungerer eller ikke fungerer. Ja. Mm. Er der
1: andet? Ja, baggrundsbilledet. Ja, det, det synes jeg, det er, det er undervurderet, men det er folk ofte fordi, det er i hvert fald, når jeg er ude og undervise, at folk ved faktisk ikke engang, at man kan, kan man sige, ikke også? Og så er det
0: et rådent format. Altså, det er jo ikke engang 16, 9 det er vel...
1: Uh... 1.5605 <laughs> gange 3.96. Ja. Så, ja. så det
0: er svært at have noget i forvejen. Det vi gør, det er, at vi går ind og, og bruger serviet for virksomheden, og så laver vi en 3-4-5 stykker, som medarbejderne kan vælge mellem. Øh, og langt de fleste vælger det faktisk, fordi alternativet det er, at man går med nogle af de der standard, nogen fra, fra længden, så det er muligt for at, at skære ud. Nogle gange så gør vi det, og grunden til, at vi laver 3-4-5 stykker, det er, at nogle af dem er, der er det bare farverne og formerne, vi har brugt. Så man kan sige, at man ikke kender virksomheden, så det er det ikke sådan, at man som medarbejder synes, man, man sidder og promoverer virksomheden, men der er noget genkendeligt derinde. Ja. Øh, og bare det, at man kommer med noget, så bruger folk det også. Fordi igen, formatet, det er, det er svært at finde noget. Det er svært at finde et billede, som er taget i forvejen, og så kunne beskære det, sådan det giver fornuft.
1: Ja. Nu kan vi selvfølgelig også an på, hvor meget tid man bruger på det, ikke også? Men, men det er forholdsvis nemt at gå ind i Canva, oprette en profil, indsende det de rigtige dimensioner, oplåde et billede af sig selv eller nogle andre ting, sætte det lidt sammen, tage nogle af de prædefinerede tekster, sige, jamen det her er min spidskompetence, og så smide det ind som, som et baggrundsbillede. Det er det, jeg lidt tænker, at man snilt kan gøre. På min, det er også, mit baggrundsbillede, det er jo også det, jeg bruger til det her med, jamen hvorfor øh, nøjes med at trykke følt, når vi kan connecte med hinanden, så så kom glad og så kan man jo bruge det øh, generisk man kan jo udskifte det en gang imellem.
0: Det var nogle gode ting omkring øh, profilen, tænker jeg hvad så, når man laver opdateringer, er der noget, du, du kan se, der virker bedre end andet?
1: ja øhm, yeah. øhm, noget jeg vil tænke ind i de her opdateringer. Øh, det, det laver en eller anden form. Det tror jeg de fleste gør. Man laver en eller anden form for call to action. Øh, jeg lærte det faktisk af en, en tekstforfatter der hedder Karsten Øris, øh, at det her med, når du skriver noget, så ræk mikrofonen frem til folk, så de får lyst til at, at kommentere, engagere sig med dit indlæg. Et sådan et helt klassisk eksempel kan være: at Jeg har tre tips til det her. Har du et fjer? Agtigt, ikke også? Nogle gange kan man selvfølgelig også skrive noget mere ind, ikke også? Men, men, og, og være lidt mere kreativ på det. Men på en eller anden måde, for at lagt op til, at det kan godt være, at jeg ved alt, men jeg er klar til at blive klogere. Agtigt, ikke? Så at lægge lidt op til, til dialog, det er det, jeg synes, der virker rigtig godt. Og det er altid det, jeg tænker først ind, når jeg påstår et indlæg, det er, hvor, hvor ligger folks motivation i at kommentere her?
0: Så hvor folk måske har en tendens til at lægge den som en til sidst i opdateringen som en call to action, så det, jeg gerne vil have til at gøre, så vælger du simpelthen at trække den opfront front. Ja. Og når du beder folk om at... Når du åbner for en dialog, så er det også fordi, at du kender algoritmen og ved, at kommentar er noget af det, der booster allermest til en opdatering. Så kan du få folk til at kommentere, så kan du så også sørge for at nå ud til endnu flere mennesker. Ikke?
1: Jo, det er det ene, men endnu vigtigere så er det jo dialogen. Det er jo i dialogen, at jeg kan få både vedkommelse og min egen personlighed til at shine igennem. I er nysgerrige i, hvad hinanden skriver. Mm. Og den kan jo kun komme i kommentarsporet. Jeg kan jo godt skrive et indlæg og så videre, også, men det er jo stadig kommentarsporet, hvor man får en fornemmelse af, jamen hvem er Tony? Ja. Så den ligger, selvfølgelig er der algoritmen. Så det er indlæg.
0: udelukkende på grund af dialogen, og ikke på grund af algoritmen?
1: Det er begge dele. <laughs> det er begge det <laughs> er, er ligesom
0: to lejre indforlængte ind. Jeg forstår det ikke, fordi tingene hænger sammen. Ja. Så nogle gange, når jeg får at vide, at du leger med algoritmen, ja, det gør jeg, men det virker jo kun, hvis jeg laver noget, der er interesse, så kan jeg jo lave herfra til jul. Så selvfølgelig skriver jeg stadigvæk til brugeren, så det er ikke den enten eller, men det er en både og, ja. fordi du kan også lave mega god content, men hvis du ikke har forstået algoritme, hvordan du bygger det op, så når det ingen steder, så er det jo ligegyldigt, hvor godt det er.
1: Ja, ja, næsten. Du, ja, det kan stadig godt nå rigtig langt, men min påstand ville være bare, nu så jeg min ø, gode kollega Torleif godt ved, han postede et indlæg omkring en ø, områdeleder ved fald, som postede så sikkert set en video, hvor der bare kører nogle ambulancer ind, og han laver jo alle de fejl, som vi siger, man ikke skal gøre. Men alligevel sådan nok det danske indlæg, der er allerlængst ud, og han postede det fredag eftermiddag, kan man sige ikke også. Så, 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 så hvis det, min påstand er bare, hvis han havde brugt nogen af. De tricks, som der har været, det er også det du, jeg fornemmer du siger, så kunne han have kommet endnu længere ud. Det vil være, men det kan, det kan man jo altid ja. sige herfra til.
0: Godt. Så du snakker om at åbne med en en krog, en call to action. Og øh, eksemplet du brugt der var det, at du gerne vil have folk, de går ind og kommentere. Er der andet, vi skal holde øje med, når vi går
1: ind og laver en optræng? Øhm, ja, <laughs> det er der. Og det er at bruge type. Altså hvad 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 bruger vi? bruger vi video, bruger vi dokumentfunktionen, meningsmålinger osv. Det har også rigtig meget at gøre med i forhold til, hvor langt vi når ud med vores, vores indlæg. Og nu snakker vi algoritme igen, men jo mere folk de piller ved dit indlæg, jo længere bliver det distribueret ud. Og der er det jo klart, at hvis du poster med dokumentfunktionen, og folk sidder og scroller igennem, så piller de jo rigtig meget. Og det lurer algoritmen på, og så distribuerer den det ud til, til flere.
0: Så det er at tænke og, og fingre på, på telefonen. Det er ligesom det, der fortæller øh, LinkedIn om noget er interessant eller ikke interessant. Så når du kan lave et format, som gør, at folk de piller, det er faktisk et godt udtryk. Når folk de piller, så når det længere ud. Så det kan man, det kan man jo tænke i, i, i det kreative, den kreative del, man arbejder med.
1: Ikke? Ja. Det var Anna Sondrup, der lærte mig det udtryk. Jeg plejer bare at sige, at folk de klikker, men så siger hun, at det er piller. Piller, det kan jeg bedre lige. Det lyder sig lidt mere Ja, <laughs> men der er jo fire ting, der spiller ind her for distributionen. Er ja, der er faktisk fem, men der er fire vigtige ting, der spiller ind her. Folk de liker, og folk de kommenterer. Og så er det, hvor meget de piller, og så er det, hvor lang tid de bruger på indlægget, altså hvor lang tid de dvæler. Dwell time. Yes, og den er det faktisk den vigtigste. Det er der ingen tvivl om. Hvor lang tid hviler folk på dit indlæg? Jeg har kommentarer også, men, men kommentar hænger jo sammen med, at du dvæler. Fordi skal jeg sidde og kommentere på dit indlæg, så skal jeg lige pludselig tænke, så dvæler jeg også længere tid ved det indhold. Så kommentar giver automatisk mere dwell time, kan man sige. Så det hænger også sammen. Men det er dwell time. Det er også den seneste algoritmeundersøgelse fra Rita van de den, Det var, Han skriver også, at man dwell time, eller tryk på se mere knappen og dwell time har mere effekt end, uh, end et like har i princippet.
0: Og så er det alle tingene til sammen, kan man sige. Der er faktisk mange af tingene, som lidt er afhængige af hinanden, man kan man sige. Mm og 12 time, skal lige være enige om jeg tænker, måske giver det sig selv men det er, når folk, de, øh, vi tager lige mobiltelefonen det er måske den, der er nemmest at forestille sig fordi der er typisk kun er plads til en enkelt opdatering det er, når man kommer ned og så, at den kan se, at man kommer ikke videre enten fordi man læser eller afkoder, eller ser en video eller er i gang med at skrive
1: en kommentar ja. hmm. og grund til, at jeg også siger det det er fordi, og, og du gør det garanteret også jeg gør det i hvert fald, jeg ved, der er mange andre der gør det det er, hvis, øh, hvis dit indlæg kommer op, og jeg kan godt lide dig, og jeg ved, at det du skriver, det er aldrig noget lort, det er altid godt, det kan jeg godt stå indenfor, så kan jeg jo nogle gange godt finde på, at bare trykke like, fordi det er dig, og så scroller jeg videre. Og det ved jeg har ikke den store effekt, andet end jeg måske får en lille netværkstjerne hos dig. Så derfor gør jeg konsekvent det, når jeg trykker like, så trykker jeg også lige på se mere. Brug lige et ekstra sekund på, lige at trykke på se mere, og så scroller jeg videre. Men det er ikke altid, at hele indlægget. Men det er jo for at hjælpe. Og det er også derfor,
0: at kommentaren er det, er det bedst, man kan. Fordi det er svært øh, ikke at have læst, inden man kommenterer. Og det er derfor også derfor, at, sådan noget med, at jeg har fået nyt ny job, er, når rigtig langt ud. Fordi øh, der behøver jeg ikke læse. Jeg tænker, der kan jeg sagtens bare gå ind og skrive. Tillykke, godt gude, eller hvor er jeg glad på din vejen
1: Ja, det er sådan en af de der klassiske feel-good-opslag. Dem, øh...
0: det er gode. Det med at sørge for, at din CTA ligger i begyndelsen. Øh, hvad du gerne vil have folk til at, at gøre? Og så det med at holde øje med formatet, når vi nu tænker LinkedIn's algoritme ind. Og hvis vi lige arbejder baglæns, så siger du, at dwell time er den, der er mest værdifuld. Og så er det øh, kommentarer, mm. og så likes og se mere ligger på sådan en, en, en del til plads.
1: Ikke? se mere, den, ligger, den, 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 den outperformer like. Det går. den. Ja. 100%.
0: Så like er faktisk det ringest du kan få? Nej, ingenting er vel det ringest du kan få? Ja, det er ingenting. At... Ja. Og så et, et like. Ja. Hvordan har du det med delinger? Det, det, det <laughs> jeg deler, det. Det deler vandene.
1: <laughs> ja, den deler vandene. Jamen, jeg har det på, på samme måde som dig. Æ, de virker ikke særlig godt. Æ, og det har de aldrig gjort. Æ, og jeg har jo, ja, det er jo mange år siden, der har jeg testet det rigtig meget, også på min egen profil, ved at... Jeg vil godt lige booste følgeantallet, så jeg konsekvent så videredelede indhold fra min virksomhedsside side på min personprofil. Og så fik jeg jo kun 25% af, hvis jeg havde postet det fra min, min egen profil fra starten af ikke også. Så videredelinger virker øh, ofte ikke særlig godt. Så hvis jeg videredeler noget, så er det enten for at teste, eller så er det fordi, at jeg gerne vil have en ekstra relationsstjerne hos den, jeg viderdeler for. Fordi så takker jeg lige vedkommende og siger, at det var super fedt. Så er det ikke. Kan man sige, det er ikke mit formål ikke at ikke få... Det faktisk
0: gøre det underforstyrret eget netværk. Ja,
1: yeah, næsten mere eller mindre. Ikke? Så, øh, men der er jo kommet den her slå op igen-funktion. Jeg ved ikke, om du har spottet. Jamen, den har jeg ikke forstået. Nej. Altså, den, den, øh, den virker... Det ligesom på Facebook, tror jeg nok. Nu er jeg ikke en stor Facebook-bruger, men der, det, det er nogle gange smutte for mig. Når jeg vil øh, dele noget på Facebook, så har den bare gjort uden at jeg fik lov at skrive noget. Men det er den funktion, er også kommet til... Øh, nu, så du kan slå op igen. Og Den har jeg faktisk arbejdet en del med på min virksomhedsside, fordi når jeg slår op igen på min virksomhedsside, så får jeg også tal med, hvor mange gange folk klikker på det, hvor mange visninger det giver. Så der kan jeg rent faktisk måle på, når jeg slår op igen. Hvad genererer det så værdi for den originale, der har postet det? Fordi når jeg slår op igen, så får jeg jo ikke engagement selv, når jeg deler, så trækker jeg jo princippet det væk fra min profil, og så kan folk, jeg interagere med folk med det her. Men når jeg slår op igen, så bliver det jo over på den originale øh, kan man sige, opdragsgiver på, på indlægget. Også. Så det er jo en direkte genvej over på det originale. Så det er jo at... Det er lidt ligesom et like, bare i at slå op igen. Ja. Den, den er forholdsvis ny, så, så det er også lige, hvor, hvor meget man skal bruge den. Men jeg har gjort det et par gange, og det er jo nem at bruge. Jeg tænker, man kan spekulere den ind, hvis man nu vil gerne bruge sin medarbejder og man ikke vil lave det, det store voldsomt på sin virksomhedsside, fordi man har måske ikke det store strategiske tiltag, men man har nogle medarbejdere, der suser rundt derude, der gerne vil poste om noget, så kan man jo slå op igen på sin virksomhedsside. Så understøtter man jo medarbejdernes budskab. Man har også rent faktisk noget på sin virksomhedsside, for det ligger jo som et indlæg, kan man sige, selvom det kører ud på de forskellige medarbejdere. Så på den måde, tænker jeg, så kan den også være interessant, hvis man ikke vil poste det forbundet af, som jeg selvfølgelig også anbefaler, hvis man, hvis man vil poste fra sin virksomhed, så skal man jo bruge medarbejderen. Det er det, der virker bedst.
0: Der er jo ikke noget, der overgår en, en medarbejder. Der kan man sige, det kan gøres på to måder. Den nemme måde det er at copy-paste, smide det ud, hvad der er, de skal lave. Det er der mange, der vil vælge, fordi de enten ikke er visuelle eller ikke gode til at skrive. Det, der er allermest fantastisk, det er jo, når medarbejderne finder deres egen vinkel med deres eget ord til deres netværk. Det er der, hvor det virkelig rykker, ja. og der er vi privilegerede, kan man sige, fordi vi arbejder et sted, hvor folk er glade for at udtrykke sig, så når vi rekrutterer, så, så er der nogle kollegaer, som laver nogle sindssygt gode vinkler på nogle ja. ting, som bare er guld
1: værd. Jeg har lige siddet og kigget mig igennem her til morgen, og det er jeg enig i. <laughs>
0: og her tager vi lige en pause. Hold nu fast. Der er en række features, du skal have sat gang i. Tony er ufattelig vidne omkring features, og jeg er vild med, at han har talt på så mange ting. Der er i hvert fald lige et par ting, som jeg skal have set på. Og så høres vi ved i anden og sidste del med Tony Mikkelsen.